1: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Wikipedia toteaa anarkismista näin. Anarkismi on taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista, valtahierarkioista, vapaata yhteiskuntaa ja tavoitteleva poliittinen ideologia, joka korostaa yksilön vapautta. Jokainen muutos konsensukseen voidaan, ja varmasti aina onkin näin ollut, tulkita anarkismina. Mitä anarkismi merkitsee itsensä anarkistiksi luokittelevalle henkilölle? Muuttaako anarkismi maailmaa? Kerran anarkisti, aina anarkisti. Vai ikä terän? Vierannani anarkismista on keskustelemassa Suvi. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Tervehdys Suvi. Kiitos, kun pääsit vieraksi.
2: Kiitos kutsusta.
1: Mitä mietteitä sulle tulee tuosta Wikipedian anarkismin määrittelystä?
2: Mä muistan elävästi edelleen kerran, kun mä oon ollut Ville Blåfieldin ohjelmassa tasavallassa m, vieraana. Ja mun kanssa siellä sama aikaa oli Mikael Jungner, joka sitten katsoi asiakseen, alkaa spleinata mulle, että mitä anarkismi on. Ja hän siis luki mulle Wikipediaa puhelimeltaan. Ja... <tosikos> Wikipedia on mitä on. Mm-hmm. Se ei ole mikään absoluuttinen totuus, sehän me tiedetään. Mm, toi anarkismin määritelmä on varmaan sellainen oppikirjamääritelmä, mutta eihän se tyhjenä sitä kaikkea, mitä anarkismi on. Mä ajattelen, että toinen ehkä vähän turhan koukeroinen ähm, selitys. Jos mä ajatellaan ihan sitä, että, että mitä tarkoittaa anarkismi, niin se tulee sanoista anarkos ei-johtajia, mm-hmm. ei-hierarkiaa. Ja se on se anarkismin ydin. Sitten se, että miten sitä sovelletaan eri yhteiskunnissa, eri aikana, eri ihmisten toimesta, niin se on sitten niin toinen keskustelun aiheensa. Ja kun multa on kysytty, että miten mä ajattelen, että anarkismi pitäisi määritellä tai mitä se mulle on, niin mä vastaan aina, että se on mulle radikaalia tasa-arvoa. Ja Mehän tykätään meidän yhteiskunnassa hirveästi puhua tasa-arvosta, mutta aika usein me ei tarkoiteta oikeaa tasa-arvoa. Me tarkoitetaan, että että joku yksi ryhmä saa vähän enemmän ehkä oikeuksia, mutta mä ajattelen, että tasa-arvo ei ole kellään ennen kuin se on kaikilla. Ja sen takia radikaali tasa-arvo, koska silloin se radikaalius siinä on se, että että siitä ei kukaan jää ulos. Siinä, Siinä ei jää esimerkiksi sukupuoliseksuaalivähemmistöt ulos siitä, sinne ei jää eläimet, sinne ei kukaan jää ulos. Ja mä ajattelen, että, että sitä se anarkismi mulle tarkoittaa.
1: Ihminen on luonteeltaan pohjattoman ahne ja vallan haluinen. Päästäänkö me koskaan tuollaiseen tasa-arvotilanteeseen, mistä esimerkiksi sinä ihannuit?
2: Mä en usko, että ihminen on pohjattoman ahne ja vallanhaluinen. Mä ajattelen, että se on yksi tarina, jota me kerrotaan ihmiskuntana itsellemme tällä hetkellä, ja kysehän on siis ihmiskuvasta, maailmankuvasta. Ja mä ajattelen, että, että jos me elettäisiin toisenlaisessa talousjärjestelmässä, toisenlaisessa päätöksentekojärjestelmässä, niin se meidän narratiivi siitä, että mitä me ihmiset ollaan, voisi olla erilainen. Ja mä ajattelen, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia sen kanssa, että mitä me ihmiset ollaan, minkälaisena me nähdään itsemme. Ja mun mielestä meidän ei pitäisi tyytyä siihen, että me sanotaan, että no me ollaan tällaisia vallanhimoisia kusipäitä, vaan meidän pitäisi vaatia itseltämme ja toisiltamme enemmän. Koska mä ajattelen, että ihminen on lajina aika ainutlaatuinen ja me ehkä vähän niin unohdetaan se meidän lajin hienous – Tällaisessa narratiivissa, kun me sanotaan vaan, että ihminen on niin paha.
1: Mitä anarkismi merkitsee sinulle?
2: Kyllä se merkitsee just sitä radikaalia tasa-arvoa. Sitä, että että kaikki otetaan mukaan, että kaikki, joita päätökset koskee, voi olla oikeasti mukana vaikuttamassa niihin. Ei pelkästään sitä, että no niin, saat äänestää neljän vuoden välein siitä, että kuka nyt menee edustamaan suoja. ja, ja sitten jos se edustaja paljastuukin esimerkiksi valehtelijaksi, niin sä et voi mitään sille, mm. paitsi ehkä äänestää neljän vuoden kuluttua eri tavalla, jos otat
1: muistamaan, että sua kustiin silmään. Niin, no ihmisten poliittinen muisti on aika lyhkänen. Se on,
2: se on aika lyhkänen <laughs> ja mä ajattelen, että myös tämä meidän nykyinen poliittinen järjestelmä Ajaa meitä kohti sitä, että, että me ei muisteta, me ei haluta muistaa. Me ei kiinnitytä siihen, että hei, mulle valehdeltiin, koska meistä ei tunnu, että me voidaan tehdä sille mitään. Koska tosi useista, tai tosi monista meistä tuntuu, että meillä ei ole todellista valtaa. Ja mä ajattelen, että onhan meillä. Meidän pitää vaan ottaa se.
1: Power to the people.
2: Power to the people.
1: Millaiseksi uh, anarkistiksi määrittelisit itse itsesi?
2: Varmaan löytyisi monenlaisia määreitä ja titteleitä, joita voisi itselleen ottaa. Mä ajattelen, että mitä vähemmän me ihmiset ehkä yritetään erottautua jollain pienillä identiteettifraktioilla, niin sen parempi olisi meille kaikille. Musta tuntuu, että aika monet vaikka sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeet on sisäisesti tosi ristiriitaisia ja hajanaisia sen takia, että ihmiset sieltä sen pienen identiteettiryhmän keskeltä kaivaa itselleen vielä pienemmän identiteettiryhmän, ja musta tuntuu, siitä seuraavaan ongelmia. Mm. Eli mun olisi kyllä niin kuin mahdollista varmasti löytää monenlaisia anarkistisia koteja, mutta mä ajattelen, että se anarkismi on sen verran marginaalissa jo valmiiksi, että mun ei tarvitse sieltä ehdoin tahdoin kaivaa vielä jotain yksittäistä
1: kun mä valmistelin tätä haastattelua, mä vähän etsin sinusta vähän tarkempia tietoja, niin useammassa jutussa tuli eteen se, että sä tykkäät sekoittaa pakkaa. Pitääkö tää paikansa? Lähinnä just tuossa maailmassa. Ja mm. sä tykkäät olla vähän erilaisempi kuin muut ja sekoittaa pakkaa. Otetaan nyt esimerkiksi se, että olet yksityisyrittäjä tai olet ollut yksityisyrittäjä toimitusjohtaja, ja nyt olet elunkanoissa töissä, ja kuitenkin silleen working for the man tietyllä tavalla.
2: Niin, Niin siis mä ajattelen, että pakan sekoittaminen ei ole itseisarvo. Mä ajattelen, että ihmisellä pitää olla joku näkemys siitä, että että mitä tässä elämässä haluaa saada aikaiseksi, mitä haluaa omalla elämällään palvella, mitä haluaa edistää ja mitä haluaa vastaavasti niin ehkä torpata maailmassa. Ja mä ajattelen, että, että niin tärkeää ei ole se, että, että minkä tittelin ottaa tai kenelle, kenen niin alaisuudessa tekee töitä, vaan se, että onko sinulla joku niin isompi visio siitä, että, että mitä tässä ollaan tekemässä, mihin suuntaan mun teot ajaa tätä maailmaa, minkälaista keskustelukulttuuria mä edistän. Ja no ehkä vähän tällainen niinku campsite rule, eli et jätätkö sä paikat parempaan kuntoon, kuin mm. ne oli, kun silloin kun sä saavuit
1: sinne. No pystyykö anarkisti, olen anarkisti ja työskente- tai tavallaan olemaan edelleen anarkisti, vaikka olisi osa koneistoa, mutta ikään kuin työskennellä sieltä sisältäpäin. päin, edistääkseen ö, sitä suurempaa päämäärän pääsyä?
2: Sitten pitää kysyä, että mikä se on se niin kuin suurempi päämäärä. Ja mä ajattelen, että et, niin kuin edistänkö me jotenkin anarkismin asiaa vaikka Ellun kanoilla. En varmasti, en niin kuin pienimmässäkään määrin. Mutta se johtuu siitä, että mä olen valinnut sen, että mulla on tällä hetkellä kiireellisempi agenda. Ja se kiireellisempi agenda on yrittää hillitä ilmastokriisin vaikutuksia, koska... Silloin 2018, kun IPCC-raportti julkaistiin, se IPCC-raportti, jonka jälkeen kaikki muuttui, niin se vaikutti myös mun elämään tosi merkittävällä tavalla. Koska silloin mä ymmärsin, että jos mä en nyt käytä kaikkea sitä, mitä mulla on, estääksin näitä ilmastokriisin kaikkein pahimpia vaikutuksia, niin meillä ei ole enää kohta planeettaa, elinkelpoista planeettaa, jolla edistää niitä muita asioita, jotka on mulle tärkeitä. Ei kuolleella planeetella ole tilaa niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeelle. Ei meidän tarvi miettiä sitä, että, no, että pitäisikö ihmisten lopettaa eläinten syöminen tai olisiko anarkia hyvä malli, jos meillä ei ole elinolosuhteet kaikilla reilusti. Ja mä ajattelen, että sinun pitää ensin olla niin kuin joku ajatus siitä, että niin kuin mitä sä haluut edistää, edustaa maailmassa. Ja sitten sen jälkeen pitää miettiä, että mitkä on ne paikat jos kaikkein tehokkaimmin saat sen muutoksen aikaiseksi, niillä työkaluilla, joita sulla on käytettävissä. Mm. Ja tämän perusteella eri ihmiset päätyy eri paikkoihin. Ja valitettavasti on selvää, että tällä hetkellä mun lahjat ja kyvyt ilmastokriisin hillinnäksi on kaikkein parhaiten käytössä yrityssektorilla. Mä en välttämättä haluaisi, että se olisi niin. Mä en välttämättä ajattele, että konsulttihomma on mun duudi mutta koska se on niin vaikuttava paikka, niin mä koen, että mulla aktivistina ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttäessä kaikkein tehokkain vaikuttamisen paikka.
1: Ja kuinka paljon toi tuottaa sulle ristiriita, ristiriitaisia tunteita sun sisällä?
2: Ei se oikeastaan tuota, koska no. mulla on se, mulla on se niin näky, mulla on se visio siitä, että mitä mä oon isossa kuvassa tekemässä, mm. niin se on tosi selvä. Ja mä ajattelen, että... Että ehkä niinku aika monia aktivisteja ajaa se ajatus siitä, että, että jotain pitää tehdä, jotain täytyy pelastaa. Ja sitten kun sulla on selvä ajatus siitä, että mikä on sun elämän tarkoitus, niin sitten sä pystyt perustelemaan eri asioita sitä kautta. Ja mä ajattelen, että mun elämän tarkoitus on vähentää kärsimystä maailmassa. Ja niin kauan kuin ne asiat, mitä mä teen, palvelee sitä tarkoitusta, niin mä oon ihan rauhassa itseni kanssa.
1: Elokuvassa hurja päät. Marlon Brandon roolihaamulta Johnilta kysytään, mitä vastaan hän on, johon Johnny vastaa. Mitä sinulla on tarjolla? Onko tuossa anarkismin ydin?
2: Niin, mua kiinnostaa tosi paljon enemmän määritellä asioita sen puolesta, että mitä mä puolustan, kuin sitä, mitä mä vastustan. Mm. Koska mä ajattelen, että ensinnäkin se on itsekäs valinta, on tosi paljon kestävämpää ja inspiroivampaa miettiä, että mitä mä, mitä mä puolustan, mitä mä haluan pelastaa maailmassa, löytää sitä voimaa siitä, että, että mä näen, että mitä kaikkea, mitä kaikkea vielä on, mitä me voidaan pelastaa. Mille kaikille ei ole liian myöhäistä. Kun taas sitten se, että jos mä aina kiinnityisin sinne negaatioon ja näkisin vaan sen pahan, mitä vastaan pitää taistella, niin se olisi mulle yksilönä tosi kuluttavaa. Mutta sitten niin mä ajattelen, että siinä on myös... Silleen niin kuin taktinen ja strateginen kulva, että jos sä mietit sitä, että, että mistä sä löydät liittolaisia, mistä sä löydät kaikkein tehokkaimmin niitä ihmisiä, jotka ajaa sun kanssa samaa asiaa, niin ne on helpoin löytää sieltä, että, että mitä, mitä samaa asiaa me halutaan puolustaa, mm. eikä se, että mitä vastaamme ollaan. Ja mä ajattelen, että jos on valmis katsomaan maailmaa sitä kautta, että että haluaa rakentaa siltoja niiden muurien sijaan, niin sitten todennäköisesti saa tosi paljon enemmän hyvää aikaiseksi, ja voi löytää ehkä aika yllättäviäkin liittolaisia ja tyyppejä, jotka ajaa, jotka halua niinku edistää sitä samaa hyvää maailmassa, haluaa pelastaa ja puolustaa niitä samoja asioita kuin sä. Ja silloin ei ole niin yksin, ei ole niin voimaton siinä muutoksen tekemisessä, eikä ole myöskään ehkä niinku niin yksinäinen elämässä ylipäätään.
1: Mitä eroa kapinallisuudella ja anarkismilla on? Vai ovatko ne syvimmässä korressa sama asia?
2: Mä ajattelen, että anarkismin ydin ei osiin kapinallisuudessa. Mä ajattelen, että jos meillä olisi reilu tasa-arvoinen maailma, niin en uskoit, usko, että mulla olisi mitään tarvetta kun kapinoinnin ilosta kapinoida mm. jotakin vaan vastaan. Mä ajattelen, että kapina on ihmisen reaktio epäoikeudenmukaisiin olosuhteisiin, ja mä ajattelen, että, että kapina voi olla sellainen niin kuin muutostyökalu, mutta se ei ole itse tarkoitus ja se ei ole päämäärä. Mä ajattelen, että, että niin päämääriä voi olla erilaisia, jollekin se voi olla vaikka niin anarkismi, anarkia, mutta kapina voi olla yksi työkalu, jolla pyritään siihen päämäärään, mutta ei se päämäärä itsessään.
1: Mikä sun mielestä on suurin väärinkäsitys tai oletus, jonka ihmiset tekevät anarkisteista sellainen, mitä sä joudut korjailemaan tuon tuosta?
2: Tosi monet yhdistää anarkismiin jonkun sellaisen kaauksen ihan noin. Ja tosi usein kun näkee vaikka mediassa uutiskuvastoa, johon liitetään anarkistit, niin se on sellainen kapinoiva paikkoja satunnaisesti rikkova, mustiin pukeutunut jengi. Ja se on yksi kuva anarkismista. Se ei oikeastaan ole niin vähemmän ehkä totta kuin ne muut kuvat, mutta se on vain niin yksi kuva. Ja jos ajattelee vaikka sellaista anarkistista toimintaa, jossa mä oon ollut vuosien aikana mukana, niin siitä hyvin vähän on tapahtunut kaduilla. Anarkistit pitää paljon kokouksia, koska päätöksentekoon kuluu hyvin paljon aikaa, kun kaikesta pitää päästä konsensukseen. Eli anarkistit hyvin paljon enemmän istuu kokouksissa ja keskustelee, siis tuntikausia kun on jossain kadulla mellakoimassa. Ja sitten jos se ajatus siitä, että, että anarkistit pyrkisivät jotenkin kaaukseen, niin jotkut varmaan joo, sanotaan niin että anarkistit saattaa pyrkiä kaauksen herättämiseen, jonka jälkeen sitten tuhkasta voisi nousta uusi uljampi maailma. Mutta tota, mutta siis anarkismihan ei ole kaosideologia. Mm. Jos ajatellaan sitä anarkismin symbolia, joka on A siellä, O on sisällä, niin se tulee prudonin lauseesta, joka englanniksi käännettynä on anarchist order, anarkia on järjestystä. Mutta se on järjestystä ilman johtajia. Ja ajatus ei ole siis herättää kaosta, vaan pyrkiä järjestykseen. Ja tämä on niinku yksi sellainen asia, mitä ihmiset tosi usein missaa. Ja toinen on just se, että että olisi jotenkin hirveän väkivaltaista porukkaa. Historiassa jo anarkisteilla on ollut, siis sanotaan niin 1800-luvulla, 1900-luvun alussa, anarkistit on laittanut pommeja eri paikkoihin, mutta nykyanarkismi ei ole silleen kauhean väkivaltaista. Mutta ihmiset usein ajattelee, että, että jos jossain rikotaan ikkuna, niin se on väkivaltaa. Ja eihän se ole. Se on ilkivaltaa. Se voi olla sabotaasia, mutta... Mutta elottomat esineet ei voi tuntea kipua, joten niitä kohtaan ei voi kohdistaa väkivaltaa. Ja on tärkeää tehdä tämä ero siitä, että et materia, materiaan ei voi kohdistaa väkivaltaa. Eli jos sä näet jonkun niin rikkomassa jonkun ikkunan jossain, niin se voi olla ikävää. Se voi olla niin dick move, mutta se ei ole väkivaltaa. Ja mä en ole itse nähnyt ikinä anarkistien käyttävän väkivaltaa. Varmasti semmoisiakin tyyppejä on, koska kaikki jengeihin kuuluu kaikenlaista porukkaa. Mutta jos me ajatellaan vaikka, että et minkälaisia ryhmittymiä Suomessa on, niin on ilmiselvää, että se väkivaltainen liikehdintä löytyy äärioikeistosta, eikä väkan narkistien jengistä.
1: Sanoit, että kohtaan ei voi osoittaa tai tehdä väkivaltaa. Entä jos sen materian omistaa Pien yrittäjä, joka yrittää tulla toimeen ja sitten hänen esimerkiksi liikkeensä ikkunaan hajoitetaan, niin pien yrittäjä, joka yrittää vain saada juustoa leivän päälle, joutuu siitä kärsimään. Onko se sun mielestä, pidät sitä oikeana?
2: En mä pidä sitä oikeana, niin. mutta, mutta ei se väkivaltaa se... niin, ole, niin, 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 niin. koska siinä ei satuteta ketään elävää olentoa. Mm. Ö, soisin toivoa, että, että yrittäjät vaikka vakuuttaa omaisuutensa mm. Ja totta kai siis mulle ei ole tarkoituksena puolustella silmitöntä paikkojen hajottamista, vaan tehdä se kuin distinktio siihen, että ikkunan rikkominen ei ole väkivaltaa.
1: Jos ajatellaan anarkismia käsitteenä ja aktiivisena tekona, kuinka paljon on kyse vastustamisesta, vastustamisen vuoksi? Kuinka paljon nuoruuden kirkasotsaisuutta, yhteisöllisyyttä ja sen myötä syntyneitä päähänpistoja? Ja kuinka paljon asti mietittyjä strategioita sekä päämäärätietoisuutta?
2: Se varmaan riippuu ihan ihmisestä ja, ja sen piireistä on olemassa tosi pitkälle organisoituja anarkistisia yhteisöjä. Meillä on esimerkiksi anarkistinen mustaristi, joka toimii maailmanlaajuisesti ja kirjoittaa poliittisille vangeille esimerkiksi tukikirjeitä vankiloihin, kerää rahaa heidän sakkojen maksamiseen. Se on niin tosi organisoitua ja pitkälle mietittyä. Siinä on selvät strategiset tavoitteet. Meillä on Ruokaa ei aseita, joka on hyvin pitkälti hierarkiattomasti, voisi sanoa, anarkistisesti organisoitunut, vaikkei mitään varsinaista poliittista liikettä edustakaan, jossa ideana on se, että tarjotaan ihmisille, ihmisille ilmaiseksi ruokaa, kasvisruokaa, ja yritetään herättää keskustelua militarisaation ongelmista. Sitten meillä on, on Suomessakin niin monia anarkistiryhmiä, jotka. Oikeasti miettii sitä, että että minkälaisia asioita meidän pitäisi tehdä, jotta yhteiskunnassa toteutuisi suorempi demokratia, jotta ihmisillä olisi paremmat oikeudet vaikuttaa omaan elämäänsä. Ja sitten meillä on niitä tyyppejä, jotka menee mihin tahansa mielenostukseen, koska ne voi aiheuttaa jotain hässäkkää siellä. Mä ajattelen, että että kuva-anarkismista ei ole... Sellainen, että voit vaan sanoa, että tämä on anarkismia ja tuo ei, mm. koska se on tosi moninainen. Se on hierarkiaton ja johtajaton liike, ideologia, poliittinen suuntaus. Niin mä ajattelen, että, että siellä on kaikkea näistä, mitä sä luettelit. Mä oon itse ollut hyvin siis pragmaattinen ja mä oon miettinyt, että, että miten, mitkä on ne suurimmat ongelmat ja miten niitä voisi ratkaista.
1: Suurin osa ihmisistä on osa koneistoa. Se on heille luonnollinen tapa elää, sillä he ovat siihen tottuneet. Aamulla töihin, kauppakautta kotiin, lapset harrastuksiin, iltauutiset ja nukkumaan. Ja sitten seuraavana päivänä taas sama homma, Groundhog Day. Sellainen keskiluokkainen unelma asuntolaina maksettu, kunnes eläkkeellä on aika rentoutua. Millaisena tuollainen näyttäytyy sulle?
2: No ei ole mitenkään hirveän kaukana mun arjesta ole. Hmm. Siis herään aamulla ja katson, että lapsi lähtee kouluun säädöllisissä vaatteissa ja sillä on läksyt tehtynä ja kirjat mukana. Ja järjestän itseni töihin ja tulen sieltä ja hoidon, että lapsi pääsee ajoissa treeneihin ja sieltä kotiin ja ruokaakin on pöydässä jossain kohtaa. Okei, en katso iltauutisia, koska luen nyt päivän mittaa puhelimelta. Olisi ihan kiva, jos mulla olisi kämppä, joka olisi kokonaan maksettu, mutta mä ajattelen, että, että nämä on kaikki asioita, mitkä ei oikeastaan liity siihen, että mikä se on se sun niin elämän filosofia tai niin poliittinen koti. Mä ajattelen, että, että nämä on kaikki asioita, jotka on käteviä. Ne pitää sun arjen jollain tavalla kasassa ja mä ajattelen, että tällaisessa jotenkin, siis mähän olen niin hyvin keskiluokkainen ihminen nykyään, siitä ei pääse mihinkään ja Mä ehkä toivon, että, että mä voisinkin laajentaa sitä ajatusta siitä, että, että kuka voi olla anarkisti tai mitä se anarkismi on ihmisten arjessa. Ähm, en mä ravaa tuolla mielenosoituksessa tai istun niissä monen tunnin kokouksissa tällä hetkellä, koska mm. mä pystyn vaikuttamaan paljon tehokkaammin jossain muualla. Mutta niin.
1: Onko sulle ollut joskus sit se keskiluokkainen unelma vieras ajatus semmoinen, mitä sä elät tänä päivänä? Tyyliin, että no, musta ei kyllä tule ikinä tollaista.
2: Joo ja ei. Niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon halunnut lapsen. Se on ollut mulla selkeä asia, että että jos suinkin vaan mahdollista tässä elämässä, niin mä haluaisin olla äiti. Ja onneksi elämä on mennyt niin, että se on ollut mulle mahdollista. Joten sellainen perheellinen elämä ei sikäli ole ollut vieras ajatus. Toki me sitä varmaan... Aika eri tavalla, kun kun monet ihmiset meiletään tosi meidän näköistä arkea ja ollaan järjestetty meidän meidän kodit ja suhteet ja muut vastaavat niin, että se se on meille sopivaa. Mutta mä ajattelen, että että tärkeämpään kuin se, että mitkä nämä on nämä ulkoiset tunnusmerkit on se, että onko ihminen tyytyväinen siihen elämäänsä. Kokeeksi, että se on sun itsesi näköistä. Saatko sä toteuttaa sulle tärkeitä asioita siinä elämässä, jossa sä olet. Ja... En mä edelleenkään omista mun kämppää esimerkiksi. Mä pitkään ajattelin, että mä en ikinä haluaisi haluais omistaa asuntoa, mä haluaisin olla niin, kuin niin sidottu mihinkään. Mutta sitten kun on vaan niin kuin laskenut sen, että mä oon rahoittanut kaikki nämä vuodet jonkun muun kämppää ja omistusta, niin sitä on ollut sillä, että hm, hetkinen, pitäisikään mun kelaa tämä asia uusiksi? Eli joo, totta kai tällaisia asioita tulee, tulee elämässä vastaan, mutta mut mä ajattelen, että tällainen. Niin kuin Keskiluokkaiselta näyttävä ää, arki olisi mitenkään ristiriidassa sen poliittisen kodin kanssa.
1: Kuten tuossa alussa totesin, ikääntymisen myötä anarkismistalle ehkä lähtee se ihan terävin terä. Onko semmoinen mahdollisuus olemassa? Ja myös on keskiluokkaistumiseen, että se ihan terävin terä vähän tylsyy siellä. Niin, Vai muuttaako se mi- 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 anarkismi niin? vaan muotoaan?
2: Niin mä ajattelen, että mikä se on se niinku terävin terä. Koska mä ajattelen, että kyllähän mä oon ihan helvetin paljon vaarallisempi nykyään. Koska mulla on aivan erilaiset suhteet. Mulla on huomattavasti enemmän valtaa. Mulla on tosi paljon seuraajia mun somekanavissa. Mä olen mun oma media. Niin en mä ajattele, että, että mä olisin nyt vähemmän vaarallinen tai jotenkin tylsempi kuin silloin, kun mä oon ollut siellä mielenosoitusskennessä vaikka aktiivisesti. Mä ajattelen, että se kärki ehkä muuttaa suuntaansa.
1: Hmm. Ää, <köhön> luuletko, että vanhemmiten osaa keskittyä paremmin sitten valikoituihin asioihin, niin kuin itse puhuit noista päämääristä, että vanhemmiten saa osaat valikoida, että nyt tämä on se juttu, mihin mä et, et ei tavallaan mene jokaiseen juttuun mukaan enää?
2: Mä ajattelen, että se on niinkään... Ikäkysymys. Meillä on esimerkiksi nuorten ilmastoliike, joka on tosi fokusoitunut ja päämäärätietoinen. Ja siellä on valtava määrä tosi nuoria ihmisiä, jotka on hirveän skarppeja ja tekee fiksua aktivismia. Mä ajattelen, että se on ainakin joillekin meidän temperamentti ja persoonakysymys. Mä oon ehkä ylipäätään ihmisenä rauhoittunut ja pystynyt fokusoitumaan sen myötä, kun mä oon alkanut meditoida enemmän. Se on tehnyt mulle ihmisenä tosi hyvää ja siitä on sitten ehkä seurannut erilaisia asioita – mutta en mä ihan niinku alle allekirjoita sellaista, että oh, nuoret ovat naiveja, hölmöjä ja ajavat vaan asioita ja luulevat, että voivat maailmaan vaikuttaa ja sitten ihminen keskiluokkaistuu ja vanhenee ja järkevöityy.
1: Musta on ihan paskapuhetta sellainen. Sä mainitsit tuossa, että anarkisteen yksi tunnuksista tai ehkä tunnetuimista on, on sisällä oleva iso kirjain A, jonka symbolinen arvo on, olisiko se vähän jo menettänyt silleen merkityksensä, Kaupallistumisen myötä tavallaan, niin kuin, että mitä ajatuksia se herättää sussa, että yhteiskunnan ja kaupallisuuden vastaisen liikkeen symbolilla tehdään rahaa vaikkapa te muodossa?
2: Niin, niin kauan, kun me eletään kapitalistisessa talousjärjestelmässä, niin kaikki, mitä me tuotetaan, ja kaikki, mitä meillä ihmiskuntana kulttuurissa on, niin tullaan varmasti kapitalisoimaan ja käyttämään hyväksi. En, en mä ajattele, että se niin kuin sieluuni ei koske, kun näen Apulannan hampurilaisen Hesburgerissa ja siinä myydään jotain kuollutta eläintä Circle Ain kanssa. mutta on ehkä niin kuin vähän naurettavaa ehkä vähän mautonta, mut niin kuin, kyllä mä ajattelen, että, että jos se anarkismi niin kuin siihen laimenis, niin eipä nyt kovin tehokas ja vaikutusvaltainen ideologi olisi alun perinkään.
1: Onko siitä anarkismista tullut salokikelpoisempaa tai osa establishmenttiä, sellaista valtavirtaisempaa, kuin mainitsit nyt tämän avulla, esimerkkinä tässä? <sum> <sum>
2: no musta se hampurilainen aika kaukana <sum> anarkismista. Et, tota, <köhön> siis varmaan niin kuin voidaan ajatella, että esimerkiksi sitä kautta, että mä oon mennyt puhumaan eri medioihin anarkismista, niin voi olla jo että se on... Jollain tapaa ehkä valtavirtaistunut. Mutta mä yritän aina muistuttaa ihmisille, että mä oon vaan yksi tyyppi. Mä en voi edustaa anarkismia, enkä mä halua edustaa sitä, koska sitä ei voi edustaa kukaan yksi ihminen.
1: Koska ei johtajia.
2: Koska ei johtajia. Ja... Ja se on ristiriitasta, että mä olen jollain tapaa edustamassa anarkismia. Se ei ole mitenkään niin kuin yksiselitteisesti vaan hyvä asia. Mutta mä olen ajatellut, että se on niin kuin nettopositiivista, että asiasta ylipäätään puhutaan, että useampi ihminen saa kuulla siitä että, että tällainenkin asia on. Ja se ei ole vaan niitä niin kuin kännisiä teinejä rikkomassa pienyrittäjän ikkunaa, mm. vaan se voi olla, että niin nelikymppinen äiti voi olla konsulttina ja ihan vakavasti silti olla sitä mieltä, että tässä on jotain ideaa.
1: Hei, mennään hieman ajassa taaksepäin. Minkälaisesta perheestä sä olet ponnistanut maailmaan?
2: Mä siis hyvin työväenluokkaisesta perheestä. Mun kumpikaan vanhemmista ei ole kouluttautunut, koska se ei ole ollut taloudellisesti mahdollista heidän aikanaan. He on 40-50-luvulla syntyneitä ihmisiä ja tulee, tulee tosiaan tuolta hyvin työväenluokkaisesta taustasta, mutta... Mä oon syntynyt 84, ja silloin oli ehkä sellainen niin kuin tietty toiveikkuus suomalaisessa yhteiskunnassa, joka sitten, sitten mun aikana mureni käsiin. Mä tuun perheestä, jossa niin mulle on aina sanottu, että... Koska mun vanhemmilla ei ole mahdollisuutta seurata unelmiaan tai kouluttautua, niin mulla täytyy olla. Koska he ovat tehneet kaikkeensa, mun vanhemmat ovat tehneet kaikkeensa, jotta mulla ja mun siskolla olisi mahdollisuudet seurata meidän unelmia. Ja mua on lapsena tuettu, kannustettu, muuhun on uskottu, mulle on luotu hirvittävä hyvä itsetunto. Mm. Mun vanhemmat on lukeneet mulle, ollut mun kanssa tosi paljon, eli mä oon näitä rakkaudella kasvatettuja ipanoita.
1: Miten sä itse kuvailisit nuorempaa itseäsi, minkälaisiin adjektiiveja?
2: Ehkä niinku hämmentynyt, villi, vapaa, ainakin niin näitä asioita.
1: Mitä ja... noista on edelleen olemassa vai onko elämä karsinut noista jotain pois?
2: No mä toivon, että mä en ole enää ihan yhtä hämmentynyt, kun mä olin, olin lapsena ja nuorena. Siihen hämmennykseen liittyy monia asioita. Siihen liittyy niin oman seksuaalisuuden kartottaminen, Se, että, että miten, miten elämää pitäisi elää, jotta se olisi toisaalta reilua kaikille ja toisaalta nautinnollista itselle. Ja, ja mä luulen, että mä oon niin löytänyt siihen kyllä jonkunlaista balanssia. Ja en varmasti ole samalla tavalla ehkä villi, kun, kun olin 12-vuotiaana. Mutta luojan kiitos en, koska niin kukapa miltei nelikymppinen sitä haluaisi ollakaan. Mutta kyllä mä ajattelen, että varmaan isossa mittakaavassa elän aika ja vapaata elämää edelleen, vaikka sitä aina välttämättä ulkopuolelta näe.
1: Mainitsit siitä, että vanhempasi kannustivat sinua ja siskoasi elämään itsensä näköistä elämää ja tavoittelemaan isompia asioita. Mutta minkälaisia arvoja vanhempasi opettivat sinulle? Minkälaisia arvoja perheessäsi korostettiin suunnallessa pienempi?
2: Yksilöllinen merkittävä arvo, jota mun vanhemmat on aina korostaneet, on ollut solidaarisuus. Se, että et heikommasta pitää pitää huolta ja, ja että et hyvä antaa vähästään. Sikäli varmaan aika poliittinen, vaikka en sitä silloin poliittisena pitänytkään. Mutta toihan on niin nykymaailmassa aika radikaali, radikaali ajatus, että meidän pitäisi, pitäisi jakaa omaa hyväämme. Ja siinä varmaan niin isot poliittiset jakolinjat edelleenkin menee, että, että pitääkö jakaa ja kuinka paljon ja kenelle. Ja varmaan niin muita tärkeitä arvoja on ollut rakkaus, vaan on nähnyt hirveän paljon rakkautta ja välittämistä sekä niin kuin mun vanhempien välillä, että, että he ovat kohdistaneet muhun ja mun siskoon. Ja sitten toisaalta myös se, että mä oon nähnyt, että, että on ok rakastaa itseään, on ok hyväksyä itsensä. Mä oon nähnyt sen esimerkin pienestä pitäen mun vanhemmista siitä, että miten he on puhuneet itsestään ja toisistaan. Mm. Mä muistan, että mulle on sanottu jo ihan niin kuin tosi pienestä pitäen, että et se on niinku se ja sama, että ketä elämässä rakastaa, kunhan elämässä on rakkautta. Ja toi on varmasti ollut myös niinku 80-luvun lopun Suomessa aika radikaali ajatus. Ja mä luulen, että, että siinä on paljon syytä siihen, että, että miksi musta on tuntunut, että mä voinut myös löytää sen niinku oman tieni, vaikka niinku ihmissuhden myös. Koska musta on tuntunut, että, että kaikki, kaikki se hyväksytään, mitä mä teen. Ja jos niinku solidarisuus ja rakkaus... On ollut tärkeitä niin varmasti myös niin kuin ajatus oikeudenmukaisuudesta ylipäätään, että, että pitää pyrkiä toimimaan oikein. Pitää pyrkiä siihen, että, että asiat menee hyvin, ei pelkästään itselle, vaan myös kaikille muille.
1: Ja nuo arvot elävät edelleen tänä päivänä sun omassa elämässä, ne on niin vahvasti juntattu sinuun.
2: Kyllä mä toivon joo. Ja mä ajattelen, että... Kukaanhan meistä ei lapsena ymmärrä, että minkälainen se meidän oma perhe on suhteessa muihin perheisiin, koska meillä on vain se yksi totuus. Meillä on vain se yksi perhe ja arki, jonka keskellä me kasvetaan. Mutta, mutta sitten joskus niin kuin myöhemmin, kun on alkanut ymmärtää, että, että miten valtavan erilaista taustoista me lähdetään. Ja että, että jos mun evät kotoaan on ollut oikeudenmukaisuus, solidarisuus ja rakkaus, niin miten monilla ne on jotain ihan muuta ja miten kipeitä haavoja, tosi moni ihminen kantaa sisällään sieltä lapsuudesta lähtien. Ja se tuntuu tosi hurjalta, kun sitä alkaa ajatella, että miten kaikki me ollaan kuitenkin sit niinku kasvatuksemme summa. Mä oon myöhemmin päätynyt opiskelemaan pedagogiaa, ja siinä on vielä niinku ymmärtänyt sen, että miten valtava painoarvo sillä on, että, että vanhemmat antaa lapsilleen hyvät elävät elämään, ja... Samaa mä yrittänyt toistaa sitten itse myös vanhempana.
1: Sinut tunnetaan julkisesti aika laajalti päivystävänä anarkistina ja olet aktivisti, mutta pystytkö muistamaan, missä kohtaa aloit kiinnostua maailmasta ja siinä esiintyvistä epäkohdista? Minkä ikäinen olit?
2: No niitä pisteitä on varmaan aika paljon. Mä kirjoitin kirjan Kaltainen valmiste, joka on esseekirja, jossa mä käsittelin aika paljon just mun niin kuin poliittista taustaa ja myös noita niin kuin heräämisen hetkiä. Ja niin kuin yksi varmasti merkittävä pointti on ollut sellainen, kun mä olin 19-vuotiaana työharjoittelussa Keniassa lääkärit ilman rajoja järjestöllä ja vaikka mä olin tietenkin tiennyt et maailmassa on epätasa-arvoa ja ongelmia ja tasan ei mene karkit. niin silti se, kun se niin itse kohtas ja fyysisesti meni sinne slummiin ja tajus sen, että näillä lapsille, jotka tänne syntyy, on aivan erilaiset lähtökohdat maailmaan kuin mulla. Ja he ei välttämättä ikinä pääse pois täältä. Ja se ei liity mitenkään siihen, että, että ketä nämä lapset on tai mitä he elämässään tekee, vaan vaan siihen, että että lähtökohdat on niin valtavan epätasa-arvoiset, että silloin mulle heräsi sellainen niin todella polttava ajatus siitä, että, että jotain on pakko tehdä, että mun on pakko tehdä oma osuuteni, jottei maailma olisi tällainen. Ja toki näin niin jälkikäteen ajateltuna siinä on ollut tällaista white savior kompleksia varmasti tosi paljon, mutta olen ehkä sitten myöhemmin oppinut ja viisastunut ja ymmärtänyt, että mitä mun kannattaa tehdä ja kenen eteen.
1: Minkälainen vaikutte tuolla vierailulla tai tuolla Keniassa olemisella oli? Et pistikö se sen lumivyöryn liikenteeseen ja ne vaikutukset tuntuvat edelleen tänä päivänä?
2: Kyllä mä ajattelen jo, että et sinne, sinne se voidaan ainakin, ainakin jäljittää. Toki sitten se, että mä ylipäätään lähdin sinne on jo monen asian summa ja joku ajatus siitä, että että mun täytyy mennä jonnekin tekemään jotain, mikä on mua itseäni isompaa. Niin sehän tulee varmasti jo sieltä lapsuudesta ja siitä solidaarisuusajattelusta, joka muhun on silloin istutettu. Mutta kyllä mä ajattelen, että, että ne tietyt jäljet sieltä näkyy edelleen. Toivottavasti ehkä vähän jalostuneempina ajatuksena nyt kuin miten oli silloin, kun mä olin 19, mutta, mutta eipä tuosta enää sitten kovin kauaa mennyt tosta kokemuksesta siihen, että mä olin ensimmäisiä taloja valtaamassa.
1: Hyvä, hyvä aasin siltä kysymykseen. <köhö> Kuinka vanha olit, kun osallistuit ensimmäisen kerran konkreettisesti toimintaan?
2: Mä oon niin vanha, että mun täytyy alkaa <köhö> laskea jo vuosia, että minkä ikäinen mä olenkaan ollut. Tuota... Olin ollut 22, kun me vallattiin talo ensimmäisen kerran. Eli, eli sieltä on alkanut sellainen mun jotenkin systemaattisempi poliittinen toiminta. Toki mä olin sitä ennen ollut jo jossain jakamassa jotakin mehua paleleville teineille, mutta, mutta mä ajattelin, että, että siihen voidaan kyllä määrittää se, että, että mä olin ollut 22, kun mä oon ensimmäisen kerran osallistunut johonkin niin poliittiseen
1: aktioon. Minkälainen kokemus se sinulle oli?
2: Elämää muuttava. Mulla yksi merkittävä kokemus siihen liittyy siitä, että mä ymmärsin, että, että laki ja moraali ei ole yksi sama asia. Mä oon kuitenkin kasvanut siis niin kuin demariperheessä, jossa ollaan ajateltu, että poliisiin voi luottaa ja systeemi on hyvä, sitä pitää vaan ylläpitää ja rakentaa tätä hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja mulle ei ollut tullut niin kuin mieleenkään, että, että poliisit voisivat olla jotenkin eri puolella kuin minä. Mä oon ehkä niinku kasvanut kuitenkin sen verran jotenkin turvallisessa maailmassa, että mä en ajatellut vaikka, että poliisi on vihollinen tai sille vitun sijat. mulle ei ole ollut sellaista niinku ideologiaa, mutta mut sitten kun niinku yhtäkkiä mä huomasinkin, että et meidän ajatus oli ollut siis se, että et Turussa, jossa mä silloin asuin, oli valtava määrä kaupungin omistuksessa olevia, tyhjillä olevia kiinteistöjä. Näistä suuri osa oli vielä siis niinku asemakaavassa suojeltuja puutaloja. Äm, ja... Meidän ajatus oli, me silloin nuoria taideopiskelijoita Turun taideakatemiassa, ja meidän ajatus oli se, että okei, että, että jos kaupunki ei käytä näitä kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä ja me tarvittaisiin treenitiloja esimerkiksi meidän teatterisesti harjoitteluun, niin eikö me kaupunkilaisina voitaisiin käyttää näitä kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä, joita kukaan muu ei käytä? Ja musta on edelleen ihan niinku sound logic, musta siinä on niin pointti, että miksi ei voisi? Ja kun mä tajusin, että tämä meidän... Niin varsin looginen ja moraalinen avaus ei saanut niinku minkäänlaista vastakaikua kaupungin taholta. meillä sanottiin vain, että me soitetaan poliisit. Se miten että miten niin? Et meillä on niinku hyvä idea, me oltaisiin avaamassa tätä tilaa kaikille vapaaseen käyttöön. Ja, ja sitten niinku kaupunki lähettää poliisit kantamaan meidät ulos sieltä. Niin kyllä joku muussa niinku muuttui varmasti sen oivalluksen myötä, että... Et vaikka mul olisi moraalinen ja hyvä syy, niin se voi silti olla laiton. Ja poliisit ei mieti, että onko tämä nyt niinku fiksua, vaan ne tottelee ja ne silloin sitten kukaan taasut ulos sieltä.
1: Eli väkivaltakoneisto, valtion siunaava väkivaltakoneisto vei nuoret ulos. Näin ja se on. Tuliko sulla tuosta kokemuksesta esimerkiksi katkeruutta tai jotain sellaista, oliko se toimiksi sytykkeenä, bensaa liekkeihin lisää, vaan että isompaa vaihdetta silmään?
2: Mä ajattelen, että niinku oivallus siitä, että laki ja moraali ei ole yksi sama asia on tosi hyvä ja tärkeä. Ja mä soisin, että useampi ihminen ymmärtäisi sen. Koska jos me katsotaan siis niinku Suomen lakia, ja meillä on ollut hirveä määrä asioita laittomina, jotka on kuitenkin ihan niinku moraalisia. Tai ok. sanotaan vaikka niinku, niinku seksuaalivähemmistöjen oikeudet, ne on ollut siis... Aivan niin kuin retuperällä Suomessa. Minulla oli ihan niin kuin hetki sitten, mitä koska se oli 70-luvulla tyyliin, kun homoseksuaalisuus poistettiin tautiluokituksista ja, ja rikoslaista. Ja On niin aika moista ymmärtää, että, että laki ja moraali ei ole yksi ja sama asia. Minusta olisi niin kuin hyvä. Useamman ihmisen ymmärtää sisäistää, että meillä on moraalittomia lakeja. Meillä on esimerkiksi niin kuin moraaliton eläinlaki. Meillä on moraaliton translaki. Meillä on moraalittomia lakeja, jotka laittaa niin heikoissa asemassa olevia ihmisiä, vaikka paperittomia tai maahanmuuttajia, tosi huonoa asemaan. Ja näitä lakeja pitää muuttaa. Ja se ei tarkoita sitä, että moraalia muuttaa, vaan sitä, että, että laki seuraa aina vähän perässä, kun yhteiskunnassa niin kuin moraalia-arvot muuttuu.
1: Kuinka isoksi osaksi aktivisti aktivistitoiminta muodostui sitten noiden ensimmäisten kertojen jälkeen, jolloin olit iso osa kuitenkin sitä toimintaa, tai se oli siinä sun elämässä aika iso, merkittävä osa?
2: Olen oon jo monta vuotta sanonut itseni ammattiaktivistiksi, hmm. ja osa siitä liittyy siihen, että että mä oon käyttänyt useamman vuoden elämästäni niin siihen, että mä oon ollut täyspäiväinen aktivisti. Mä oon, oon vallannut taloja ja järjestänyt miedostuksia, ollut mukana anarkistisessa toiminnassa ja, ja ollut mukana antiraistisessa ja eläinoikeustoiminnassa. Ähm, Mutta kyllä mä ajattelen, että se niinku ammattiaktivismi on myös sellainen tietty mindsetti siitä, että, että mitä tahansa mä teen niin Mä koitan ajatella sille aktivismi eka kärjellä, että mitä tää edistää maailmassa. Mm, ja siis kyllähän se niinku aktivismi tuli tosi isoksi osaksi mun, mun päivittäistä elämää. Kyllä mä oon, oon työpaikasta lähtenyt sen takia, että sen aikataulut meni ristiriitaan talonvaltausaikataulujen kanssa.
1: <totan> mitä sä koet saaneesi kaikesta tuosta tuolloin?
2: No siis ihan niinku ajateltuna varmaan niinku yhteisön, ajatuksen siitä, että, että asioihin voi vaikuttaa, kokemuksen siitä, että, että sitä ei ole yksi maailmassa, vaan, vaan ihmisissä on voima. Ja me voidaan yhdessä rakentaa konkreettisesti niitä asioita, joiden me haluttaisiin toisin maailmassa. Niin ainakin siis sen, ja siis kyllä ihan niin kuin työelämäorientoituneesti ajateltuna, mä oon sanonut sieltä myös ihan älyttömän määrän taitoja joita mä oon voinut käyttää myöhemmin. Mä oon oppinut organisoimaan isoja kompleksisia kokonaisuuksia, kestämään painetta siitä, että asiat saattaa muuttua koska tahansa ulkopuolisten tekijöiden vuoksi. Mä oon oppinut ajattelemaan niin kuin taktisesti ja strategisesti ja miettimään, että okei, että jos Tuolla niin paikassa on se piste, mihin me halutaan, niin tulee takaisinpäin ne askeleet, että mitä täytyy tapahtua tällä välin, jotta toi asia tuolla voi tapahtua. Ja nämä on kaikki siis taitoja, joita mä käytän työelämässä tällä hetkellä.
1: Kun olit parikymppinen ja ajaudut mukaan aktiivisemmin tuohon toimintaan, niin minkälaisen viiteryhmän sä löysit tuolta kautta itsellesi?
2: No mun elämä muuttui aika merkittävästi jo siinä vaiheessa, kun mä lähdin, lähdin Lahdesta Turkuun opiskelemaan nukketeatteria. Sieltä löytyi aika niin kuin eksentrinen jengi sitä, että, 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 että suosittelen ihmisille, jos voitte kokea sen, että olette nuoria taideopiskelijoita, se on helvetin kivaa. Ja mä luulen, että se olisi niin kuin aika monelle tosi kivaa. Ja ylipäätään sellainen niin taideopiskelijajengi, niin sieltä löytyi sellainen niin kuin tietty henkinen koti, paikka, jossa saat, sait olla ihan sitä, mitä sä oot, ja suo ei tuomita, ja ehkä niinku odotetaankin itse asiassa, että sä oot vähän niinku erikoinen, koska kaikki, kaikki oli tullut jostain niistä omista jengeistä, jos ne oli ollut vähän o- omituisia, ja nyt yhtäkkiä me oltiinkin yhdessä.
1: Henkinen koti.
2: Henkinen koti, ja sitten varmaan niinku sitä kautta ehkä heräsi myös ajatus siitä, että okei, että jos mä voin, oikeasti niin kuin opiskella nukkateatteria, niin sitten voi varmaan tehdä aika paljon mitä muuta tahansa myös. Ja takautta sitten löytyi myös nämä ihmiset sinne niin poliittiseen toimintaan. Ne oli hyvin pitkälti mun niin opiskelutovereita tai heidän, heidän lähipiiriään, jotka sitten siihen niin toimintaan, talonvaltaustoimintaan silloin tuli. Niin varmaan pääasiassa just porukan, jossa sai olla oma itsensä ja sitten harjoitella sitä, että mitä tämä olisi tämä oman näköinen elämä? Mm. Mitä se aikuistuminen mulle olisi? Mitkä on niitä valintoja, joita mä teen, jos mä en noudatakaan niitä kaavoja tai en mene siihen narratiiviin, että mitä yhteiskunta sanoo, että mitä sun pitää tehdä? Niin mitä kaikkea voisi olla? Ja siihen mä sain hyvän ja turvallisen ympäristön sieltä.
1: Kuinka tärkeää sulle on kaikkien näiden vuosien varrella ollut juuri se viiteryhmä, joka on sun ympärilläsi?
2: Ihminen on laumaeläin. Mä ajattelen, että sitä ei pitäisi ikinä, ikinä väheksyä sitä yhteisön merkitystä. Ja mä oon ehkä vähän huolissanikin siitä, että, että miten moni meistä jää nykyään ilman sitä yhteisöä. Että miten paljon meillä on yksinäisyyttä. Ehkä myös sellaista yksinäisyyttä, mitä ei tunnisteta. Ja mä toivoisin, että, että se yhteisön käsite voisi laajentua just ydinperheen ulkopuolelle. Sanotaan, että seksuaalivähemmistöjen parissa, sukupuolivähemmistöjen parissa myös, on aika hyvin löytynyt se ajatus siitä laajennetusta perheestä. Että sulle ei tarvitse olla vain sun niin pieni perheyksikkö, vaan että sulle tärkeät ihmiset, sinun ystävät voi olla myös osa sitä perhettä ja yhteisöä. Ja se voi olla myös niin kuin aktivistijengi tai, tai puolue tai mitä ikinä. Mutta ajattelen, että ihmisten olisi tärkeää löytää, löytää niitä kohtalotovereita ja... Mä ajattelen, että tässä on niin kuin myös osaltaan se niin kuin internetin sekä hienous että vaara, koska totta kai on hyvä, että esimerkiksi vähemmistöt on voinut löytää sen oman viiteryhmänsä ja voimautua siitä, että he ymmärrät, että he eivät ole yksin maailmassa. Mutta sitten meillä on myös niitä niin kuin ihmisvihamielisiä näkemyksiä, joille valitettavasti myös löytyy se kaikupohja ja yhteys tuolta internetin pimeiltä laidoilta ja... Mä ajattelen, että me ehkä nyt vähän niin harjoitellaan ihmiskuntana vielä sitä, että, että miten me tätä internettiä käytetään ja, ja mitä, mitä hyvää sieltä voi tulla ja mitä ehkä negatiivisia ilmiöitä sieltä voi syntyä. Mutta noin isossa kuvassa mä ajattelen, että voi kun kaikki löytäis sen oman viiteryhmänsä ja muistaisin, että me ollaan lauma-eläimiä, että se lauma on tosi tärkeä.
1: Ja varmasti internetin yksi mm. semmoisia pahimpia ongelmia on, että va- vaikka se samalla yhdistää, se myös eriyttää, se jättää meidät istumaan sohvalle ja tuijottamaan ruutua, eikä ottamaan semmoista henkilökohtaista kontek- kontaktia toiseen ihmiseen.
2: Mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä oon tosta. Onko näin? M- mulla ei valitettavasti ole tästä aiheesta totuutta. Jos olisi, niin olisin kirjoittanut jo kirjan. <laughs> Toki niitä voi kirjoittaa, vaikka totuutta ei olisikaan. Mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että että me aika paljon myös niinku väheksytään sitä digitaalista yhteyttä. Mulla on aika paljon siis ystäviä, joiden kanssa mä en ole tekemissä missään muualla kuin InstaDMissä, mm. koska mä oon tutustunut heihin sitä kautta. Ja he asuvat eri kaupungeissa. Mutta mä en ajattele, että ne on niinku huonompia. Tai, vähemmän ystäviä. Niin, niin, vähemmän ystäviä tai no. niinku vähemmän arvokkaita ihmissuhteita. Vaan mä ajattelen, että se on niinku yksi kommunikaation muoto. Ja Enhän niin ruutua ruudun tuijottamisen ilosta katso, vaan siksi, että mä haluan vaikka tietää, että no miten Joonaksella menee Tampereella.
1: Mm, mm. Ihan, ihan viisi pointti. Ostan ton. Hei, kun sä hyppäsit mukaan toimintaan ensimmäisiä kertoja, oliko sulla pidempään toiminnassa mukana olleita hahmoja, jotka olisivat opastaneet sua anarkismin tai sen toiminnan saloihin?
2: Kaiken, mitä tiedän, anarkismista on lukenut kirjoista. <köhön> Kirjathan siis siitä loistavaa. Keksintö, että, että niillä pääsee muiden ihmisten pään sisään. Oikeastaan niin muita laitteita meillä ei siihen vielä ole, mutta kirjoilla se on mahdollista. Ja, mm, silloin 2000-luvun alkuvuosina sellainen yhdysvaltalainen anarkistikollektiivi kuin Crime Think oli niin super in ja super pop ja sitä me kaikki luettiin. Ja etenkin sellainen kirja kuin Days of War, Nights of Love teki muuhun lähtemättömän vaikutuksen. Se on mulla edelleen kirja hyllyssä. nostalgian vallassa selailen edelleen toisinaan, koska siellä oli niinku hienoja ajatuksia siitä, että, että ei vaan joku niinku anarkismin historia, joka on silleen, ö, vitun kuiva, vaan jotenkin se, että, että mitä tämä tarkoittaa sun elämälle tässä hetkessä. Ja joo, mulla oli niinku yksi ystävä, joka oli käynyt valtaamassa taloja Euroopassa. Ja se niinku Ehkä istutti meihin ajatuksen siitä, että, että näin voi tehdä. Ja et se kertoi, että mitä siellä oli ollut ja miten niitä hommia oli järjestetty. Mutta aika keltanokkina me kaikki siihen lähdettiin. Silleen, joten kuten toisiaan tuntevia ihmisiä, jotka sitten vaan olivat että noo, miten vaikeita, tässä nyt muka voi olla. Et kato, irrotetaan tuosta jotkut levit ja mennään sinne taloon vaan sisään ja Siberia opettaa.
1: Ja eikö se tavallaan anarkismin perusajatusta ei johtaja vastaan myös taistele siihen? Et jos siellä olisi jotain hahmoja, toi on makei kundi, toi on makea gimma, alettaisiin ihailemaan jotain tyyppejä.
2: On, ja mä olen itseni löytänyt siitä tilanteesta, jossa muusta on ehkä tullut jonkunlainen johtohahmo mm. joihinkin noihin piireihin. Ja sitäpä vastaan on aika vaikea taistella.
1: Että se voi vaikuttaa siihen, jos joku ihailee sinua?
2: Niin, mutta mut ehkä just se, että et niinku pitäisi aika paljon yrittää pitää esillä sitä, että älkää ihailko mua, että mä oon ihan niin kuin tekin. Mutta toki, niin kuin, okei tuolla niin yritysmaailmassa puhutaan tästä best practices käyttöön, parhaat käytänteet, niin toki siis se, että, että ollaan hierarkiattomassa, johtajattomassa setissä, niin ei tarkoita sitä, etteikö voida oppia muilta ja kuunnella niiden kokemuksia, jotka on jo tehneet asioita. Mutta myönnän sen, että jos joku olisi yrittänyt mulle tulla hirveän selkeästi spleinaamaan, että miten taloja kannattaa vallata, niin olisin varmaan parikymppisen arvon olisi ollut silleen, että joo kuule, enköhän minä ihan itsekin pysty kelaamaan. Että, tota, en tiedä kuinka paljon se liittyy, anarkismia, kuinka paljon vaan siihen, että, että minä olen, kuka olen.
1: Mm. Jos mietitään anarkismin arvopohjaa, arvoja jotka ovat liikkeelle tärkeitä. Mitä ne ovat? Ja sä puhuit tuossa aiemmin, että perheestä sait esimerkiksi solidaarisuuden ja rakkauden arvot. Miten, löydätkö saman myös tuolta aktivismista?
2: Ilman muuta. Kyllä mä ajattelen, että siis no tärkeintä varmasti on, se minkä kaikki anarchiset varmasti allekirjoittaa, on siis se hierarkiattomuus. Ja se, että että meidän pitäisi pitäisi pyrkiä tasa-arvoon, siihen radikaaliin tasa-arvoon. Ja sitten sen jälkeen varmaan vähän hajoaa näkemyksiä siitä, että mitä kaikkea muuta siellä pitäisi olla, mutta mun anarkismiin solidaarisuus äärimmäisen tärkeää, että se, että me ymmärretään, että me ei tehdä maailmaa vaan meille itsellemme ja meidän pienille yksiköillämme ja perheillämme paremmaksi, vaan kaikille. Ja joo, rakkaus ilman muuta, tosi tärkeä mulle anarkismissa myös ajatus siitä, että, että meidän, no, rakasta lähimmästi niin kuin itseäsi. Mm. Mä ajattelen, että siellä on joku tosi syvä totuus siinä ajatuksessa. Ja mä ajattelen, että jos meidän politiikkaa muovattaisiin rakkauden kautta, eikä vaikka pelon tai vastakkainasettelun kautta, niin meidän yhteiskunta ja maailma on tosi erinäköinen. Ja mä oon siis silleen naivi idealisti, että mä haluan pitää siitä rakkaudesta kiinni ja ajatella, että että rakkaus on hirveän hyvä rakennuspalikka, on sitten ihmissuhteelle tai yhteiskunnalle tai mille tahansa yhteisölle. Ja mä ajattelen, että, että meidän ei pitäisi luopua siitä rakkaudesta niin helposti. Meidän ei pitäisi vaan sanoa, että, no, että rakkaus ei kuulu politiikkaan. Että mitä niin ei kuulu? Se on arvovalinta. Totta kai se voi kuulua, jos me niin päätetään. Mm. Ja mä haluaisinkin nähdä enemmän politiikkaa, joka rakentuisi rakkaudelle. Me voidaan miettiä, että kuinka erinäköistä meidän vaikka niin sosiaalipolitiikka olisi, jos se rakentuisikin rakkauden varaan. Jos se rakentuis ajatukselle, että, että kaikki me ollaan yhtä, että, että me kaikki ansaitaan saman verran hyvää, ja että me pyrittäisiin siihen, että mahdollisimman monilla on mahdollisimman hyvä olla. Ja mä ajattelen, että se rakkaus pitää olla myös niin kuin aika laaja, niin kuin universaali käsitys. Ja sen pitää kattaa ne kaukana meistä olevat lapset, ne ihmiset, jotka ei ole vielä syntynykkään, muunlaiset eläimet. Sellainen niin kuin universaali, kaiken sinänsä syövä rakkaus olisi musta niin kuin tosi hyvä lähtökohta maailman järjestämiselle.
1: Niin tuli tuosta mieleen, kun mainitsit... Jeesuksen sanat, niin eikö hän nyt ollut se OG-anarkisti myös omana aikanaan.
2: Niin, näinhän sitä tykätään sanoa. sisu. jos me ajatellaan ihan niin kuin perinteisen jotenkin, niin kuin anarkismi on hierarkiaton liike, niin siihen ehkä sopii vähän huonosti se, että joku on Jumalan poika ja sen takia kaikkia muita ylempänä. Mutta jos ajatellaan, että että Jeesus olisi ollut poliittinen toimija, niin sitten ilman muuta sellainen vanhan vallan heiluttaja, joka sanoo, että kaikille ei harvoille ja kaataa rahanvaihtajien pöydät suosikkikohtiamme Uudessa testamentissa. Ja kyllähän se niin kuin joku niin kuin rakkauden sanoma, mikä niin Jeesuksen suuhun on laitettu, niin kyllä siinä on mun mielestä tosi paljon tosi hyvää se sitten, että miten kristityt myöhempinä aikoina on sitä soveltaneet ja mihin ne on sitä käyttäneet, niin se on varmaan aika kaukana jo.
1: Puhuttiin tuosta äh, anarkismin arvoista, mutta onko siellä jotain, jotain sellaista, minkä takana sä et voi seistä, mitä sä et itse pysty allekirjoittamaan?
2: Ei varmasti arvopohjalla. En mä ajatteli, että arvopohjalla siellä olisi sellaisia asioita. Taktiikoissa voi olla. Taktiikoissa esimerkiksi se, että kuinka järkevää nyt sitten on vaikka hajottaa paikkoja, niin... Se on sellainen kysymys, mikä varmaan niin riippuu, riippuu kontekstista, mutta mä en jotenkin lähde sumeilematta aina joka tilanteessa puolustamaan mitenkään. Ää, ja ajatus ehkä siitä, että, että kaikkien anarkistien pitäisi aina vetää yhteen, niin ketään ja kenenkään toimia ei saa arvostella, niin se ehkä ei ole silleen niin itselle mielekästä, mutta noin ehkä enemmän niin taktisia eikä niin arvopohjaisia valintoja.
1: Puhuimme tuosta yhteisöstä Miten sinä kuvailisit anarkistiyhteistöä?
2: No, se riippuu tosi paljon anarkistiyhteisöstä varmaan, että et miten, miten sinä kuvailisit perhettä. No, se riippuu siitä perheestä ja ketä siihen kuuluu. Et mä ajattelen, että ei ole mitään niin kuin one size fits all.
1: No, onko olemassa niin sanottua keskiverto-anarkistia?
2: On olemassa niin kliseinen kuva siitä, että minkälaisia anarkistit on. Ähm, Mutta se, että kuinka totta se on, niin on sitten ehkä niin kuin kyseenalainen asia. Tosi useinhan niin anarkistissa sanotaan, että no joo, ne on semmoisia kiljupunkkareita. Ja siis totta kai niin kiljupunkkareissa on anarkisteja ja sillä hyvä, mutta, mutta esimerkiksi niin mun yhteisöissä ei ole ollut sitä jengiä, koska anarkismissa on niin sekin hieno piirteensä, että et niin samankaltaiset ihmiset voi löytää toisensa ja sen oman muotoinsa toimia. Ja jos mua ei kiinnosta punkki, niin mun ei terve olla niiden niinku punkka- punkkarianarkistien piireissä, vaan mä voin olla sellainen niinku akateeminen anarkisti, joka menee kohentelemaan rillejä ja miettimään, että äh, minkälaisia ongelmia imperatiiviseen mandaattiin mahdollisesti voi sisältyä.
1: Ja kirjoittaa pamfletin. Kyllä, nimenomaan. Kuinka isolla henkilökohtaisella panoksella ihminen voi olla mukana toiminnassa? Vaatiiko se kuinka paljon? Sä sanoit, että sä omistit elämässä yhdessä vaiheessa kokonaan anarkismille ja aktivismille.
2: Mä muistan ensimmäinen kerta, kun mä olen viirailu Ellun kanoilla niin mut oli Kirsi Piha oli pyytänyt mut puhumaan sille anarkismista. Että et selitä meille, selitä meidän jengille, mitä tää on. Ja sen jälkeen mun muutama nykyinen kollega tuli kysymään, että voisiko ihminen olla silleen vähän anarkisti? Että voisiko olla kevyt anarkisti? Ja niin kuin by all means. Mä ajattelen, että jos olet sitä mieltä, että ihmisten pitäisi pystyä vaikuttamaan suoraan niihin päätöksiin, jotka koskee heitä. Ja jos sä olet sitä mieltä, että, että meillä ei jotenkin sisäsyntyisesti pitäisi olla rakenteita ja hierarkioita, jossa jotkut on ylhäällä ja jotkut nuolee saappaita, niin tervetuloa. Anarkismin portit ovat auki. Ei tarvitse alkaa pukeutua koko mustaan, kuten allekirjoittanut tekee. Ei tarvi laittaa huivia naamalle. No nykyään on tietenkin maskit kaikilla, mutta ei tarvit lähteä niin mielenostituksen rikkomaan ikkunoita, vaan totta kai voi olla anarkisti tai aktivisti monella tapaa, koska ei ole mitään niin one-size-fits-all ratkaisua tässäkään. Niin,
1: kaikki tavallaan voivat kutsua itseään anarkisteiksi, jos sisimmässään tuntevat olevansa against the grain.
2: Niin, no siis en Voiko näin lähteä... sanoa? No mä en halua lähteä minkään niin anarkistipoliisiksi tai sanoa, että sä oot anarkisti ja sä et oo. On olemassa sellainen loistava, loistava biisi kuin I'm a better anarchist than you, joka löytyy YouTubesta, kannattaa ehdottomasti katsoa se. Mutta niin siis kyllä mä ajattelen, että, että niin siinä kohtaa, kun kun terveisiä vaan Mikael, jos kuuntelet, mutta kun Mikael Juner tämän Wikipedia-valistuksensa jälkeen päätyi että no, hän on kuule ehkä anarkisti, niin kyllä mä vähän ehkä niin kuin silmiäni siristiin ja oli, että jahan näinkö hän, mutta, mutta eipä se nyt multa mitään pois.
1: Jos toinen, jos toinen kokee, niin
2: kokee olevansa anarkisti ja haluaa sitä termiä käyttää, niin aivan sama minulle.
1: Ovatko hieman omia vuosiasi anarkismin parissa ja nimenomaan mikä esimerkiksi on sinulle merkittävin tapaus, jossa olet ollut mukana? Sulle itselles merkittävin.
2: Mm. Mä käsittelen tätä kanssa siellä kaltaisessa valmisteessa ja mä ajattelen, että yksi mulle niin merkittävimpiä kokemuksia on ollut. Tanskassa oli tuota sellainen niin talonvaltausliike. Meillä oli tällainen vapaiden tilojen liike 2000-luvun alussa ympäri Eurooppaa, jossa pyrittiin saamaan... Siis kaupunkilaisten käyttöön ilmaiseksi tiloja on ne sitten kulttuurikeskuksia tai sosiaalikeskuksia. Ja Kööpenhaminassa oli Ungdomshuset-niminen tota, talo pitkään, joka sitten oli häädetty ja ja yritettiin vallata uutta Ungdomshusettia. Ja tanskalaiset kollegat olivat pyytäneet sitten globaalia solidaarisuutta että tulkaa tiettynä päivänä Kööpenhaminaan ja mennään joukolla valtaamaan talo. Ja mä olin ollut toki niin kuin monissa talonvaltauksissa ja mielenostoksissa siihen, siihen mennessä, mutta en mä ollut niin kuin suoraa poliisiväkivaltaa kohdennut ennen sitä, mutta siellä sain sitten kyllä tuta, että mitä se voi olla se väkivaltakoneiston toiminta. Me jouduttiin tilanteisiin siellä, jossa poliisit esimerkiksi ajoi meidän mielenostusmotin alikulkutunneliin, sulki sen molemmista päistä ja heitti sen täyteen jolloin ihmiset tietenkin panikoituu ja alkaa yrittää juosta pois ja töniä toisiaan ja talloo, talloo muita, kun siellä ei niin kuin näe eikä pysty hengittämään. Ja mä näen, kuinka, kuinka tota poliisit ottaa anarkista ja, ja kiinni ja heittää niitä muiden ihmisten niskaan. Ja se on varmasti semmoinen asia, joka, joka jollain tavalla jää jäljen siitä, että ajatus jotenkin siitä, että, että voiko poliisiin luottaa, niin koki varmaan aika kovan kolauksen silloin. Ja joo, tämä oli Tanskassa, mutta, mutta sitten muutamia vuosia myöhemmin mä olin ollut, ollut tota hetken pois kaikesta poliittisesta toiminnasta, koska keskityin olemaan stay at home mom, mikä voi tietenkin olla myös äärimmäisen anarkistinen teko teille mutta mä en ollut osallistunut mihinkään toimintaan, kunnes mä sitten 2014 menin vappumarssille. Mä ajattelin, että tämä on hei kiva, harmiton, siellä marssitaan ja sitten syödään munkki ja juodaan simaa sen jälkeen tokorannassa. Ja siellä kävikin sitten tää semikuuluisa Astalogate, eli Muun vappumarssi pääsi lähtemään ihan normaalisti, mutta poliisi saarto anarkistien blogin ja otti kaikki liput pois, koska he sanoivat, että nämä on astaloita, eli näitä voidaan käyttää lyömäaseina. Vappuhan on siis anarkistien juhla. Vappu on anarkistia että tosi tärkeä. Vappua vietetään sen takia, koska, koska Yhdysvalloissa, Heymarketissa hirtettiin anarkisteja. Moni ei tätä tiedä, mutta se on niin kuin vapun poliittinen historia. Ja... Musta tuntui niin, kuin niin hirvittävän väärältä nähdä se, että poliisi repii meiltä lippuja kädestä ja kaataa ihmisiä maahan ja niin kuin istuu, istuu niiden päällä siellä niin kuin rautatientorilla. Sitten oli silleen, niin kuin, niin aivan joo, että tämä ei ole mikään niin kuin Suomi versus Tanska-asetelma, vaan politiikka on politiikkaa kaikkialla. Ja jos tämä on Suomessakin tällaista vuodesta toiseen, niin varmaan tarvitsisi tehdä jotain ja varmaan tarvitsisi... Lähtee itse taas näkyvämmin mukaan, mukaan politiikkaan ja tämän tota, tapahtumasarjan seurauksena mä päädyin ensin tuonne Radio Rockille vieraaksi ää, Heikelälle ja kuka silloin täällä täältä? Moisio. Oh, joo, Moisio ja Heikelälle ja ne varmaan ajatteli, että haha, että että huvitetaanpa itseämme vähän tästä anarkistityttöä, mutta... Mä pärjäsin ihan hyvin siinä keskustelussa ja sen jälkeen liitin Twitteriin, mm, perustin oman blogin ja täältä lähtisin tämä päivystävä anarkistiläppö.
1: Koetko, että olet saavuttanut aktivismillasi jotakin, muuttanut maailmaa?
2: Mä oon sen verran dataorientoitunut ihminen, että mä en hirveän paljon haluaisi luottaa vaan siihen, että mitä mä koen. Mm, mä oon ajatellut, että mun anarkismin tai mun aktivismin täytyy rakentua sille pohjalle, että Mun täytyy pystyä oikeuttamaan se ja tekemään sitä, vaikka mä en omana elinaikana, niin näkisikin sen tuloksia. mä ajattelen, että mä pelaan niin pitkää peliä. Mä ajattelen, että mä pelaan niin vuoteen 2050 ja 2100 ja siitä eteenpäin. Ja mä ajattelen, että, että mä oon niin kuin pääasiassa rakentamassa niitä niin tulevaisuuden pohjia, jotta muilla voisi olla paremmin tulevaisuudessa. Mutta I know for a fact, että mun työn tuloksena, mun kirjan lihan loppuseurauksena aika mun ihminen on ryhtynyt kasvissyiksi tai vegaaneiksi. Ja mä ajattelen, että, että se on mille tahansa kirjalle aika iso saavutus, että henkiä säästyy sen seurauksena, että joku on lukenut sen. Ja siitä mä tiedän, että tällainen mitattava konkreettinen vaikutus sillä on. Ja mä toivon, että mä oon voinut inspiroida useampia ihmisiä elämään niin kuin omille arvoilleen sopivaa elämää ja kuuntelemaan sitä niin kuin omaa, omaa moraaliaan, vaikka se ei aina menisi kanssa yksin.
1: Eikö tässäkin päde semmoinen tietynlainen perhos, perhoseffekti, että jos sä teet muutoksen vain yhteen henkilöön, niin jossain kohtaa se resonoi tulevaisuuteen jollain tapaa?
2: Joo, ilman muuta. Niin kyllä mä ajattelen, että etenkin jos me puhutaan eläinten oikeuksista tai kasvissyönnin yleistymisestä, niin kyse ei ole vaan niinku siitä määrästä, että kuinka moni, vaan myös, että ketkä. Ja sen takia mä oon pyrkinyt esimerkiksi just pääsemään niihin, niihin pöytiin, joissa olevilla ihmisillä on mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa. Ja mä ajattelen, että, että siinä kohtaa, kun, kun mä pystyn vaikuttamaan näkyviin yhteiskunnallisiin hahmoihin ja saamaan ne vaikka promoamaan, että että kasvissyönti ihan ok, niin sillä on todennäköisesti aika iso kerrannaisvaikutus.
1: Mitä kaikkea anarkismi ja aktivismi on tuonut elämääsi kaikkien näiden vuosien varrella?
2: Mä luulen, että mua henkilön ja mun persoona on enää mahdoton erottaa aktivismista. Mä ajattelen, että se on niin jotenkin syvälle kietoutunut mun DNAhan ja... Ei ole suviauvista irrallisena siitä tarinasta, että, että kuka on suviauvinen aktivistina ja anarkistina. Mä ajattelen, että siellä missä mä olen nyt ja niitä asioita, joita mä teen, niin mä teen sen vuoksi, mitä mä olen koko elämäni aikana tehnyt. Ja siinä on se aktivismi on yksi niin kuin valtavan merkittävää roolia näyttelevää tarinan kulku. Se ei ole tietenkään koko tarina, se ei ole koko totuus, mutta en mä pysty kuvittelemaan, että, että mitä mun elämä olisi tai missä mä olisin ilman sitä, että, että mun ajattelua ja elämää on ohjannut se ajatus siitä, että miten, miten tämä kärsimys maailmassa vähenee.
1: Samaan aikaan pitää myös kysyä, mitä mm. se on vienyt sinulta?
2: Se on vienyt ainakin jonkunlaisen niin turvallisuuden tunteen siitä, että, että olisi joku iso systeemi, johon mä voin luottaa ja joka varmasti pitää huolen tai joka edustaa mun asiaa. Siihen se on, on vaikuttanut. Toisaalta sitten niinku siihen turvallisuuden tunteeseen positiivisesti on vaikuttanut se, että on nähnyt, että, että mulla itselläni on valta päättää mun elämästä ja mä voin löytää ihmisiä, jotka haluaa taistella mun kanssa oikeudenmukaisen maailman puolesta. Se on vienyt ihan valtavan määrän työtunteja ja myös ihmissuhteita. On ollut ihmisiä, jotka ei ole kestäneet sitä, että mä olen poliittisesti aktiivinen, jotka on toivoneet, että mä lopettaisin sen. Ja sitä voi kysyä, että onko ne ollut sen arvosia ne uhraukset, mutta mä olen hirveän tyytyväinen siihen elämään, jota mä tällä hetkellä elän. Mä oon tosi onnellinen. Mä elän rauhassa itseni kanssa. Mä tiedän, että jos mä kuolisin tänään, niin mä olisin tehnyt mun osuuteni paremman maailman eteen. Ja mä ajattelen, että se on niin, kuin niin iso lahja, että ei siinä oikein kannata lähteä katumaan mitään.
1: Mitä sä haluaisit vielä saavuttaa tai kokea elämäsi aikana tämän tiimoilta?
2: Mä haluaisin nähdä sen, että ilmasto ei yli kahta astetta. Mä haluaisin jonkun vakuuden siitä, että, että me ei hävitty, että me ei menetetty tätä peliä. Mä haluaisin nähdä sen, että me voidaan Pysäyttää luontokatoja, biodiversiteetin hupeneminen ja pelastaa niitä asioita, jotka vielä on pelastettavissa, jos me toimitaan just nyt. Mä haluaisin nähdä sen ison muutoksen yhteiskunnassa ja ihmisissä, jossa me, jossa me ymmärretään se, että, että muut eläimet ei ole täällä meitä varten ja että he ei ole tavaroita, joita me voidaan käyttää, miten me halutaan ja mä haluaisin nähdä sen, että et eläinten tehotuotanto tulee kengänsä päähän ja miljardit eläinyksilöt ei enää kuole vuosittain.
1: Uskotko sen olevan mahdollista?
2: Toivo on kamppailulaji. Mä ajattelen, että, että niin kauan kun on elämää, on toivoa.
1: Kiitos Suvi. Kaikkea Kiitos. hyvää.